0: Este episódio do Falação é patrocinado pela Vivo. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, a Aberge. O Falação traz hoje mais um episódio da série Desafios, desta vez com um estudo de caso muito interessante que comenta as ações de sustentabilidade da Vivo, assim como a maneira com que a empresa quer engajar seus colaboradores e clientes nesta pauta. Para isso, recebemos Renato Gasparetto, vice-presidente de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Vivo. Renato, é muito bom tê-lo aqui no Falação. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Muito obrigado, André. É um prazer falar com você, com todos que estão ouvindo aqui o Falação da Merge. Aliás, parabéns por um ano. Um ano de muita produção e numa plataforma inteligente e ágil para os profissionais de comunicação.
0: Renato, como de costume aqui no Falação, nós queremos começar ouvindo mais sobre você. Pode nos contar um pouco sobre a sua trajetória profissional? Bom, sem dúvida, André. Eu,
1: eu tenho mais de quatro décadas de atuação na comunicação corporativa. Eu iniciei muito cedo no, no, na comunicação de um banco, depois atuei 12 anos no Grupo Bung, numa época em que era bastante diversificado, depois ingressei na Motorola... Quando ela resolveu produzir celulares no Brasil, na época ela era a Motorola a líder, né, nesse nesse mercado. Depois eu fui para o Grupo Telefônica, onde eu fui responsável pela área de comunicação, marketing corporativo, relações institucionais, e posteriormente aceitei o desafio de implementar a área global de comunicação, marca e assuntos institucionais da Gerdau, por onde eu fiquei 13 anos e meio. Em 2019 eu tenho a alegria de, de voltar para, para a Telefônica, só que dessa vez na Vivo. Uma empresa bem maior, né? nós estamos falando de 33 mil colaboradores, líder em telecomunicações no Brasil, mais de 95 milhões de clientes. Desde então, lidera um time super engajado de 130 pessoas nas áreas de comunicação interna e externa, relações institucionais, responsabilidade social e sustentabilidade, que é o tema do nosso encontro.
0: Bom, neste ano, o tema da Berge é comunicação e o capital ético. E vai ser muito bom poder conversar com você sobre sustentabilidade, mas antes eu queria te perguntar também, como que a Vivo tem incorporado as pautas ESG ou ESG à sua estratégia de negócios?
1: Bom, nós estamos construindo uma trajetória super importante em ESG pois uh, nós queremos ser referência não, nosso, não somente no nosso segmento econômico, que é o segmento da, das telecomunicações, mas também no setor empresarial brasileiro. Né? Uh, vale lembrar, né? André, que é a Vivo é uma companhia de capital aberto com 43 bilhões de faturamento e nós temos um propósito, que é digitalizar para aproximar. Ou seja, nós queremos ser um hub digital. Afinal, a gente não estaria falando nesse podcast se não estivéssemos sendo ouvidos pela, pela possibilidade que a conectividade nos traz. Desde a privatização das telecomunicações, a gente vem investindo uh, mais de 400 bilhões uh, em infraestrutura e possibilitando levar essa digitalização e conectividade. Agora, nós temos absoluta certeza de que uh, no mercado cada vez mais os hábitos de consumo eles estão mudando. As pesquisas mostram que os millennials eles são duas vezes mais propensos a comprar produtos e negócios sustentáveis. Vale lembrar que com a pandemia as questões sociais e ambientais se evidenciaram. Logo, essa consciência nacional e internacional, inclusive do mercado investidor, leva a uma conclusão importante. A sustentabilidade integrada no negócio deixou de ser uma opção e passou a ser um pressuposto para que o próprio negócio possa existir, para que a própria empresa possa se perpetuar. Então, nesse sentido... Nós ah, nos antecipamos ao nosso setor de atuação e, vários anos, estamos valorizando a sustentabilidade como um pilar estratégico. Nós somos uma das dez empresas melhor ranqueadas no índice ESG da B3, a Bolsa de Valores. Pelo nono ano, crescemos no índice de sustentabilidade do ISE da B3, que é o índice de sustentabilidade empresarial da B3, e somos considerados, com base no Dow Jones Sustainability Index, que é o principal indicador eh, global, a empresa que moveu o setor de telecomunicações no mundo com maior crescimento de sustentabilidade em um ano, que foi ao longo do ano passado. Em outras palavras, o SG ele só uh, uh, opera e, e funciona eh, se ele for genuíno dentro dessa, dessa proposta adequada Uh, com a estratégia de negócio da empresa e, uh, e permeando todas as áreas da organização. No aspecto de governança, nós mantemos, desde 2016, um comitê global de sustentabilidade e qualidade, que se reporta ao conselho do Grupo Telefônica, que, cuja matriz fica na Espanha. No Brasil, implementamos um comitê de sustentabilidade ligado ao CEO, e temos um comitê de qualidade e sustentabilidade que se reporta ao conselho de administração da empresa no Brasil. Tudo isso está envolto num programa que nós chamamos de plano de negócio responsável, que possui seis pilares e que vai da experiência do cliente à questão de diversidade e talentos, passando por gestão ambiental e mudanças climáticas, responsabilidade social. E, nesse sentido, nós temos aí um movimento muito importante mobilizador, que desde 2019, 20% da remuneração variável dos executivos da Vivo ela passou a estar relacionada com temas, é, com temas como diversidade, emissões de gases de efeito estufa e a própria reputação geral da empresa. Em 2021, agora, nesse ano, nós tivemos uma quintuplicação, ou seja, de 1 um passamos para 5%, dentro desses 20%, a responsabilidade que todos os executivos têm no comprometimento com a meta ambiental de redução de gases de efeito estufa. Em outras palavras, nós entendemos que todo esse processo envolvendo a questão de meio ambiente, a questão da governança, que no fundo a governança que traz a perpetuidade de todas as ações de ESG, e também na questão social, onde eu, eu coloco um programa uh, bastante forte e, e, e mobilizador, que é o programa de diversidade, uh, onde nos pilares gênero, raça, LGBT+, PCDs, e mais recentemente pessoas com mais de 50 anos, uh, a, a Vivo ela tem, fazendo, ela tem conduzido um programa bastante forte, bastante consistente. Uh, Para você ter uma ideia, hoje nós temos uh, mais de 33% de mulheres em cargo de liderança e 43% dos trainees eh, que estão, são negros. Né? Atualmente, nós temos 100 vagas abertas exclusivamente para pessoas com deficiência em nosso call center. E também temos que ressaltar que no Pilar Social nós temos a nossa Fundação Telefônica Vivo. Ela tem um foco em educação na escola pública, ela, ela, ela investiu ao longo de toda a sua existência, mais de 512 milhões de reais em ações, e isso vem trazendo um resultado muito importante. o ano passado, o Brasil e mais dois países em termos de mundo foram reconhecidos num prêmio da Unesco sobre ensino à distância para educadores, e no Brasil o programa que recebeu essa premiação foi justamente o projeto Escolas Conectadas, da Fundação Telefônica Vivo, ou seja, um programa que visa capacitar uh, professores da escola pública para que eles possam, cada vez mais, ajudarem, colaborarem, auxiliarem na educação dos estudantes da escola pública de todos os níveis.
0: Sim, que interessante poder conhecer mais sobre essas ações e sobre esses planos da Vivo. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho no assunto com você e falar mais do digitalizar para aproximar. Estava pensando aqui, Renato, que recentemente no Falação tivemos um episódio em que conversamos sobre algumas quebras de paradigmas que a era digital trouxe, por exemplo, em distâncias ou mesmo a nossa noção sobre o que é o tempo, enfim. Como surgiu esse propósito de digitalizar para aproximar? Como que você tem visto a relevância dessa conectividade entre as pessoas?
1: Antes de mais nada, o propósito ele é não só uma, um, um manifesto do que somos, mas principalmente do caminho que queremos perseguir, do, do caminho que queremos crescer. E nesse sentido, houve uma profunda reflexão em 2019, quando a Vivo ela passou a, a, a discutir o seu DNA. Né? E ela percebeu o seguinte, que ela não era só mais uma empresa de telecomunicações. Todo o processo de digitalização ele só ocorre devido a essa questão de conectividade que é possível ser realizado e que é absolutamente fundamental hoje em dia. Veja o caso da, da pandemia. Né? Nós estamos aqui falando, provavelmente quem está nos ouvindo está dirigindo seu carro, ou, ou está em casa, ou está no escritório, mas, enfim, está multiconectado. Se ele está em casa, provavelmente no cômodo ao lado, tem os filhos estudando remotamente, pode ter também gente na própria casa se entretendo com a conexão. Enfim, todo esse processo ele é um processo extremamente importante e, e torna as empresas de comunicação, é, de telecomunicações, e no caso as empresas que se posicionam como, como enablers, né, como facilitadores, como mobilizadores dessa digitalização, como empresas que estão ajudando a própria cidadania, porque, no fundo, inclusão digital é cidadania, é reconhecer. É só lembrar que o ano passado, o próprio auxílio emergencial eh, que ocorreu por conta eh, da própria pandemia, ele só foi possível ser realizado por meio eh, de um cadastro online, que era feito via, enfim, smartphones, via computador. Então, a vida está cada vez mais digital e essa digitalização ela é muito importante para que a gente possa crescer o número de pessoas no Brasil que tenha esse acesso. E é esse o nosso propósito, nós queremos contribuir com a digitalização do Brasil. Em 2020, nós investimos 8 bilhões em infraestrutura, o carro-chefe da Vivo nesse sentido é a fibra ótica, ou seja, é levar fibra para a casa do cliente e também ampliar cada vez mais a conectividade em termos é, móvel, é, com o 4G, 4,5G. Estamos próximos, ah, nesse ano aqui, segundo informado pelas autoridades públicas, de termos aí o leilão da quinta geração da telefonia móvel, que vai ser uma verdadeira revolução do ponto de vista principalmente das máquinas, conversarem com máquinas, ou seja, a internet das coisas, é, em, em outras palavras, nós estamos numa verdadeira revolução digital e nós entendemos que é um caminho absolutamente necessário para que o Brasil ele possa se posicionar como um país realmente digital e traga mais inclusão social.
0: E agora, então, entrando mais especificamente no tema deste episódio, eu adoraria ouvir de você. Por que se atentar a essa questão? Por que tratar de sustentabilidade?
1: Bom, o sucesso de qualquer empresa, hoje em dia, ela depende do valor compartilhado com a sociedade e o planeta, né? Nós, consumidores, a gente espera que a, nós esperamos que as empresas se posicionem como protagonistas na resolução desses problemas sociais e ambientais. E esse padrão, essa tríade ESG, ela é fundamental para que haja um entendimento de que não se trata mais, como eu disse no começo, do nosso, da nossa participação aqui, como uma opção. É absolutamente fundamental o ESG para a perpetuidade, a existência do próprio negócio. Isso ficou muito claro quando a BlackRock, que é a maior gestora de investimentos do planeta, né, ela tem mais de 7 trilhões de dólares sobre a sua gestão. Para ter uma ideia, né, André, só para relembrar, são cinco vezes o PIB do Brasil. Ela anunciou uma série de iniciativas para colocar os investimentos sustentáveis no centro da construção de sua carteira. Na, na carta do Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, ela informa que de janeiro a novembro de 2020, houve um incremento de 96% em relação a 2019 de investidores que aplicaram nos chamados fundos de índices de empresas sustentáveis. Então, praticamente dobrou os investidores buscando esse tipo de ação esse tipo é, de, de operação de proximidade a empresas realmente sustentáveis. Ele disse de forma muito clara, risco climático é risco de investimento. Né? O próprio Fórum Econômico Mundial, em janeiro, é, que envolveu 24 chefes de Estado, é, o, o cenário de negócios uh, pós-Covid uh, né? apontou que cada vez mais nós vivemos um capitalismo de stakeholder, ou seja, voltado para todas, todas as partes interessadas, todos os públicos, e não mais aquele capitalismo de shareholder, ou seja, o capitalismo onde se olhava somente o ganho financeiro do acionista. Esse processo ele também ele traz uma, uma importância para que a sustentabilidade ela gere valor à marca e à reputação das empresas. E, portanto, eu acredito, eu estou absolutamente seguro que nós estamos num movimento uh, sem volta, num movimento onde essa consciência de que nós temos que cuidar das pessoas e do planeta, vamos, vamos considerar aí que recentemente houve a cúpula do clima uh, mobilizado pelo, pelos Estados Unidos, e o objetivo foi buscar a neutralidade de carbono, quer dizer, como... Que as empresas, os países, toda a sociedade, ela pode se engajar de forma bastante forte contra, para conter o aquecimento global e que tenhamos aí um, um grau e meio de crescimento, um grau e meio Celsius de crescimento em relação aos níveis pré-industriais, e para isso a gente precisa reduzir de 8% a 10% das emissões de 2020 a 2050. Então, é um desafio global, é um desafio uh, em que todos estamos uh, juntos, né? é, não existe outra alternativa e as empresas, como a própria Vivo, ela vem buscando fazer o seu
0: papel. Vamos falar mais especificamente, então, sobre as iniciativas da Vivo em prol da sustentabilidade? Que ações que a empresa tem promovido?
1: Eu poderia, André, uh, lembrar que no caso... Nós já comentamos a força que nós temos no, na questão social, tanto em diversidade, não é? Que é um programa bastante robusto de diversidade, também na questão da Fundação Telefônica Vivo, voltada para a educação e utilizando o digital, a conectividade à distância para a formação de professores, para, para o auxílio da formação de alunos, sempre da escola pública, não é? que é o, o, o centro... Da, da preocupação que temos do ponto de vista de educação em nosso país, mas eu falaria um pouquinho mais na questão ambiental sobre como é que nós estamos conduzindo nessa trajetória em que já atingimos energia 100% renovável desde 2018 né? e, em 2019, nós nos tornamos a primeira operadora de telecomunicações da América Latina neutra em carbono. né? É, nós fazemos esse processo não só reduzindo as emissões a cada ano, como também compensando nossas emissões com a aquisição de créditos de projetos que tenham relevância na preservação do bioma. Né? Então, vamos lá lembrar que o projeto que nós apoiamos é o projeto RED mais Vale do Jari na Amazônia, e é um projeto que monitora uma área global de 908 mil hectares visando proteger do desmatamento e também especificamente atuando na educação, na capacitação para que as comunidades locais sejam as maiores, os maiores vigilantes desse, desse bioma. Né? Eu também reforçaria aqui a questão da expansão do processo de geração distribuída de energia, nós estamos com mais de 70 usinas de energia renovável, fonte solar, hídrica e biogás para todas as regiões do país e daria um destaque especial a um programa, eu convido a todos que estão nos ouvindo a fazer parte mais diretamente, porque envolve todos os nossos clientes e também não clientes, que é o programa Recicle com a Vivo. André, é importante colocar o seguinte, né, que toda vez que se fala de resíduo, Uh, eh, que, produzidos, né? lixo que é produzido, uh, pouco se fala de lixo eletrônico. Né? E isso daí é muito comum, quer dizer, nós produzimos esse, esse lixo nas nossas casas, sejam por equipamentos, cabos, roteadores, uh, controles remotos, uh, enfim, uma infinidade de material eletrônico que já foi renovado, não se usa mais, isso geralmente Uh, é colocado numa, numa gaveta. aí Até o dia que nós queremos descartar isso e, sem, ter, sem saber exatamente o que fazer, muitas pessoas acabam descartando junto com o lixo reciclável comum, entendendo que assim está fazendo um descarte adequado. Isso não é verdade, até porque esse lixo eletrônico ele precisa ser descartado de uma forma adequada. E é esse, uh, é esse desafio que a Vivo se propõe. Mesmo sem produzir um quilo de lixo eletrônico do ponto de vista de cabos, nós não produzimos cabos, nós não produzimos eh, smartphones, não produzimos ah, os roteadores que trazem a internet, né, que fazem essa conexão ah, da, da internet, mas nós entendemos que nós podemos contribuir com esse processo. Então, criamos um programa em nível nacional chamado reciclo A Vivo, inclusive com ampla publicidade onde nós convidamos a população a reunir esse, esse, esses resíduos eletrônicos e levarem até uma urna que está em uma das nossas 1.600 lojas da Vivo no país. Na, essa urna ela tá, ela está, ela foi pensada é, de uma forma muito precisa do ponto de vista de como receber esses resíduos. A partir do momento que esses cabos, esses, uh, esses equipamentos eletrônicos eles são depositados nessa urna, são encaminhados depois a empresas especializadas do ponto de vista de reciclagem. Para se ter uma ideia, somente no, no ano passado nós chegamos a receber oito toneladas desses resíduos eletrônicos, cabos, carregadores, baterias, pilhas, celulares, 15% a mais do que o ano anterior, a campanha ela teve força o ano passado, e... O objetivo é, a partir do momento que nós encaminhamos para essas empresas especializadas, todo o recurso proveniente desse processo, dessas empresas, dessa reciclagem, ele é direcionado à Fundação Telefônica Vivo, que está conduzindo cursos de educação digital para professores e alunos da escola pública. Em outras palavras, nós criamos um círculo virtuoso onde a educação que começa por nós mesmos, descartando adequadamente esses lixos eletrônicos, contribui para que os professores da escola pública possam ajudar que as crianças, ou seja, as novas gerações, elas, elas tenham essa consciência ainda maior e provavelmente teremos aí um, um ciclo muito mais respeitoso com o meio ambiente do que tivemos até agora. Então, esse aspecto do Recíclico a Vivo esse programa, ele é extremamente importante e eu convido a, a todos que estão nos ouvindo a fazer esse movimento e levar os seus resíduos eletrônicos a uma loja da Vivo.
0: Muito bom. E Renato, como você tem visto a importância da comunicação nessas ações de sustentabilidade?
1: Comunicação é fundamental. Né? Eu, eu, como um profissional que já atuo há mais de quatro décadas, a comunicação ela é o, o poder que viabiliza os demais. Né? Se a gente não comunica, nós não fazemos acontecer. Né? E, e isso daí começa dentro da própria casa. Né? Então, nós começamos esse programa Recíclico a é Vivo, por exemplo, no ano passado, uh, no nosso prédio central, né? no nosso prédio no nosso edifício em São Paulo. Ele deu partida a esse programa, juntamente com todos os prédios de centrais e edifícios que temos, de forma que o engajamento ele seja total, né? Nós engajamos os colaboradores e, em campanhas e movimentos internos e também estamos trabalhando com os nossos fornecedores de forma a mobilizá-los né? sistemas de diversidade, mudanças climáticas, porque afinal de contas a cadeia ela tem que estar totalmente envolvida, né? A nossa responsabilidade ela não é só interna mas ela é externa também. Eu relembro é, um ponto importante, que o, o SG ele só existe com a força desse processo de mobilização e articulação da comunicação. E recentemente, esse ano, nós tivemos o reconhecimento pela Merco, a, né, o Monitor Empresarial de Reputação Corporativa, a, em que a Vivo foi considerada a melhor empresa com reputação em nosso setor de telecomunicações. Né? Subimos 13 pontos, eh, 13 posições no ranking geral. E eu não tenho dúvida que isso fez parte, quer dizer, houve uma contribuição muito importante na, na comunicação e porque comunicação é engajamento.
0: E quais têm sido os maiores desafios na comunicação dessa pauta e no engajamento dos colaboradores?
1: Olha, esse processo de engajar de dentro para fora... Ele tem um desafio que também eu diria que que foi imposto pela pandemia. Afinal de contas, as equipes elas estão uh, dispersas, né? Elas, elas também nós temos nós já tínhamos a política interna de dois dias de home office e a depender da região, a depender da cidade, a depender do estado, a depender do estado da situação é, da sanitária nós temos equipes que estão uh, ainda trabalhando remotamente de forma total. Né? Então, é, o desafio é um desafio de engajamento, né? é um desafio de engajamento à distância. Para isso, a gente conta com todos os esforços possíveis, temos uma área de comunicação interna extremamente ágil, que trabalha de forma muito alinhada com a nossa área de pessoas e que utiliza de forma bastante forte todas as plataformas, principalmente o Workplace. Né? O Workplace ele é uma plataforma extremamente útil, extremamente ágil. Todos os nossos colaboradores, todos os nossos 33 mil colaboradores diretos, eles têm acesso ao Workplace, mesmo aqueles que estão em campo. Né? Então, isso faz uma diferença enorme, porque nós conseguimos ter uma abrangência é, e essa abrangência ela acaba sendo acessada pelo próprio smartphone é, de cada um, esteja onde ele estiver. Também temos um programa chamado Vivo Talks, que entendemos que é muito importante, onde o próprio CEO, mensalmente, ele se reúne com um grupo de pessoas sobre um determinado tema, e essa live consegue mobilizar sobre os temas da atualidade. Inclusive, ESG foi um dos temas muito acessados, eu diria até que foi um dos grandes sucessos que tivemos ao longo dos últimos meses nessa proposta do Vivo Talks. E reforçar cada vez mais o nosso pilar estratégico chamado Vivo Sustentável. É um dos quatro pilares estratégicos que nós temos e esse pilar ele é fundamental é, em termos de crescimento e mobilização. Como eu disse, essa percepção geracional ela está cada vez mais forte. Né? E na nossa pesquisa interna, aplicada pela área de pessoas, nós percebemos o quanto a sustentabilidade ela é percebida pelos nossos colaboradores. 92% deles acredita que a Vivo atua de forma sustentável, né? considerando seu impacto no meio ambiente e que pratica a inclusão de forma genuína. Em outras palavras, é o caminho que a gente quer continuar perseguindo. Né? É o caminho que a gente quer continuar crescendo. É uma empresa que busca digitalizar, contribuir para digitalizar o Brasil, é uma empresa que ela é diversa internamente, ela respeita a diferença, ela estimula a diferença, e é uma empresa que também faz o seu papel, tanto do ponto de vista de ser uma empresa carbono neutro, de energia reciclável, que atua no social, na educação da escola pública, como também tem uma posição bastante forte do ponto de vista externo na questão da reciclagem dos resíduos eletrônicos. Nós entendemos que o nosso papel em SG, ele é um papel para dentro, mas é um papel para fora também. Não é? Dessa forma, a gente consegue ter uma posição mais uh, holística nesse segmento tão importante que é o segmento da sustentabilidade.
0: Renato, antes de terminar, uma curiosidade que eu gostaria de ouvir de você é como que você enxerga a complexidade de trabalhar não só esses temas, mas a comunicação no geral em uma empresa de telecomunicações do porte da Vivo.
1: E a complexidade, ela começa ou ela se potencializa quando a gente tem 96 milhões de clientes. né? E esse aspecto é um aspecto que muitas vezes não fica muito claro, que a conexão que as empresas de telecomunicação elas provêm, ela é testada o tempo inteiro, é testada o tempo inteiro. Eu vou fazer um paralelo aqui, acho que você deve estar com a sua luz ligada da sua de, de, desse cômodo que você está aí agora, se você sair desse cômodo, você vai desligar a luz, e para você esse problema acabou. A conectividade, você está conectado aqui, você vai sair daqui, você vai se deslocar até algum lugar, você vai continuar conectado porque você vai tomar um, um, sei lá, um serviço de, de Uber, né? Você, uh, você, você testa a qualidade desse serviço o tempo inteiro. Né? Então, é, nesse sentido, uh, e, e são 96 milhões de clientes, muitas vezes você é cliente da Vivo mais de uma vez. Eu sou cliente da Vivo na telefonia móvel, eu sou cliente da Vivo na, no serviço de internet de fibra que eu tenho aqui na minha casa, no serviço Vivo TV... Também sou voluntário da Fundação Telefônica, então também tenho uma conexão com a Fundação Telefônica. Ou seja, você tem muitos pontos de interação com a empresa o tempo inteiro. Quando você está num shopping center, muitas vezes você vê mais de uma, duas, às vezes três lojas da Vivo Tem uma própria, tem duas outras lojas ali que também atendem. Então, o teu contato com a marca é um contato permanente. Em outras palavras, o escrutínio que o cliente o usuário, e a pessoa até que não, não, não é ainda cliente da Vivo, ele tem com a marca, é o tempo inteiro. né Então, é, isso, de certa forma, potencializa todas essa, essas percepções e essa, e essa busca em que a gente uh, tenha excelência em tudo que a gente faz. Não dá para você falar assim, olha, eu estou sendo bom nisso daqui, as outras coisas, não, não, você tem que ter, você tem que ter excelência em tudo que você faz. Quando você é companhia de capital aberto, no caso da, da Vivo, somos companhia de capital aberto no Brasil e tem a DR na, na Bolsa de Nova York, também tem o mercado investidor e que cada vez mais tem o ESG como uma referência. Eu estava mencionando a BlackRock, que já disse o seguinte, nós não vamos investir mais em empresas que não tenham estratégias sólidas de carbono neutro, de como neutralizar as suas emissões de carbono então nós vamos exigir das empresas que mostrem isso para que nós continuemos a fazer esse tipo de investimento nessas empresas. Então, é, nós estamos vivendo um momento extremamente importante, né? um momento extremamente rico, e eu diria que temos que aproveitar esse momento para realmente a, a sociedade fazer diferença, né? porque é isso que vai implicar em termos de condições ambientais para que o planeta ele seja mais habitável né? e, e tenhamos condições de ter uma qualidade de vida melhor nas, nas próximas
0: décadas. E este foi mais um Falação. Para acessar mais material sobre sustentabilidade e pautas ambientais, sociais e de governança nas organizações, visite o portal ABERGE. Lá você encontra publicações, cursos, eventos, inscrições para o Prêmio ABERGE e também informações sobre como se tornar um associado. Visite aberge.com.br. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Verge, formada por Emiliana Pomarico, André Nacassone e Vitor Pereira. Até a próxima!